0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 20ème numéro de Emanette, un podcast mensuel qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 20ème numéro, on va parler de plusieurs jeux. Resident Evil qui fait son FPS, Flip Person Shooter, avec Resident Evil 7 Gold, et sa suite qui est sortie il n'y a pas longtemps, Resident Evil Village. Et Mythopia, le RPG What the Fuck qui veut dépasser les limites break du shitpost. Ensuite, place aux Zappers qui se mêlent de nos oignons. Une première longue podcast, ça sera le Reader, où je vous parlerai du livre Génération Resident Evil. Après la pause musicale, on retrouvera Bruno Roca qui nous parlera de ses jeux et de son livre. Et avant de se quitter, un petit focus sur les sorties de jeux de juin 2021 qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
1: This is the Rumble Pack!
0: Et on commence aux manette très horreur, très Resident Evil, avec Resident Evil 7. Plus précisément, lui et son expérience complète avec ses DLC. Je vais te parler de l'édition Gold. Il est là. On incarne Ethan Winters, un jeune homme qui reçoit un message de sa femme disparue il y a quelque temps. Il décide de partir à sa recherche, finissant dans une étrange maison dans les bayous de la Louisiane. It's a trap. Sauf que Mia n'est pas dans son état normal. Elle semble par moments comme possédée. Et alors qu'on pensait s'échapper, on se retrouve rattrapé par la famille B. Attachés à leur table, on fait connaissance de la famille. Tous plus chelous et dégueulasses les uns que les autres. Attachés à notre chaise, on va vite essayer de s'échapper et sauver Mia de tout ce bazar.
1: Shut
0: up and if you stay alive. Ce Resident Evil 7 est un retour aux sources. S'éloignant de la formule plus accès-action, initiée par le quatrième, peu de munitions, devoir faire des énigmes dans des lieux clos, et gros changements. le tout se passe à la première personne renforçant l'immersion. J'avais même eu à l'époque, entre guillemets, la chance de faire le début en PSVR. Résultat aussi bluffant que flippant. Daddy's coming. We need to go. Ce Resident Evil a un déroulement classique. On résout des énigmes en combinant des objets, en faisant des ombres chinoises, on trouve des clés permettant d'ouvrir des portes, permettant une revisite des lieux déjà explorés. Mais aussi, une des meilleures idées, je trouve, c'est le principe de cassette, permettant d'avoir des flashbacks, des points de vue différents, donnant au passage des indices dans le monde actuel de Hetan. Il faut qu'on trouve d'autres cassettes. J'ai une meilleure idée. Viens, suis-moi. Le titre est efficace. Alors oui un peu court, mais je trouve qu'il arrive à nous faire tenir en haleine sur la durée. Juste la dernière demi-heure avec un final en demi-teinte à mes yeux. Soul Resident Evil 7 a trouvé son inspiration dans pas mal de films d'horreur renouvelant les inspirations car le premier a quand même 25 ans. Des films et des genres, on en a vu depuis. On a un peu de Wreck, un soupçon de saut sur le côté trop gratuit par moment, et un poil de Conjuring. Ça arrive à donner du sang neuf, et pas que celui des bestioles dégueulasses du bestiaire. Ça va Aussi, je trouve que ce Resident Evil 7 peut être une très bonne porte d'entrée à la série, à part quelques éléments personnages vite faits qui font ref à des anciens épisodes, pas besoin d'être le Stéphane Bern de Raccoon City pour comprendre et apprécier l'histoire. Seulement quelques heures pour finir le jeu, mais il faut le prendre comme un blockbuster à faire en quelques soirées tranquillement. À ça, quelques DLC, des cassettes bonus donnant des challenges corsés pour les joueurs les plus hardcore et deux mini-aventures. Not a Hero, nous faisons incarner Chris Redfield, qui doit retrouver des soldats disparus après avoir recherché un membre de la famille.
1: On va sortir d'ici tous les deux ah bah... « C'est quoi ça ?»« Ça risque pas d'arriver oh !»« je ferais pas ça si j'étais
0: toi <rire> !» Plus action, avec un arsenal de soldats d'élite, avec un mini 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 côté Metroid à chercher des upgrades dans différentes salles et un HUD via le casque. Pas le plus mémorable, mais donne un poil plus d'informations sur la fin. Et N of Zoé, on joue l'oncle de la famille qui veut sauver sa nièce et donc doit trouver un antidote pour la sauver. Alors là, le gameplay change encore pas mal, mis en plus sur un système au corps à corps, avec une partie infiltration permettant de one-shot par derrière, et des coups combos à base de coups de poing. Ouais Comme Not a Hero, on voit qu'ils essaye de changer la formule, de varier les expériences, mais elles sont loin d'être efficaces. Ça reste intéressant d'avoir ces variations, surtout sur des petites périodes, évitant de trop en faire autour. Juste, le combat de boss à la fin, j'entends encore cette voix en boucle. Charge Charge en plus. Charge complète. Le Resident Evil 7 est une réussite à mes yeux, réussissant à remettre un pas dans le jeu d'horreur, doublé d'une belle technique avec ce Unreal Engine. Les aventures additionnelles, par contre, sont une sorte de laboratoire, des essais qui prennent une direction différente, mais loin d'être indispensables. Donc, le jeu de base, oui, allez-y, les extensions, c'est à voir. Oh Et on passe à sa suite, Resident Evil 8 ou Resident Evil Village. On continue les aventures de Ethan Winters, mais là, les embrouilles dès le début. Sa femme a été tuée, sa fille enlevée. Ethan se retrouve dans un étrange village qui semble tout droit sorti de l'Europe de l'Est. Après avoir été arrêté par Chris Redfield.
1: Pourquoi Pourquoi je suis Putain
0: Libéré par une étrange force qui a retourné le camion. On se retrouve aux portes d'un étrange village enneigé, semblant désert. Mais un embrouilles arrive rapidement. Des loups-garous, des licans, vous attaquent vous et le reste des villageois. Il faudra se défendre du mieux que vous pourrez, perdant plusieurs doigts au passage. Petit aparté, je ne sais pas quel développeur de Capcom déteste les mains, mais celles de Ethan prennent horriblement cher dans le 7 et le 8. Couper, bouffer, rafistoler avec de la couture ou du bain de bouche à la menthe. Avec ce développeur, survivre il peut, souffrir il doit. De la main. Votre matinale, euh, mal. Rapidement, on se retrouve avec la foire aux monstres. Reprenant la formule de R7, une nouvelle famille, bien plus monstrueuse, veut nous tuer. À nous de leur échapper, de les éliminer avant qu'ils nous tuent. En commençant par la plus emblématique, Lady Dimitriscu, la fameuse grande dame.
1: The big woman still
0: pour elle, on se retrouve dans son château. Toujours ce côté manoir à la Resident Evil, à chercher des clés pour s'échapper. Souvent poursuivi par la grande dame au chapeau sorte de Mr. X ou Nemesis, menace régulière, nous forçant à faire des détours pour éviter de mourir de ses mains tranchantes. Pour se défendre, ce Resident Evil Village encourage plus l'attaque. Plus d'ennemis, les armes plus au centre avec plus de variété et même la possibilité d'acheter des objets et upgrade contre des Lay, monnaie du jeu, chez le Duc.
1: Vous savez, je vous attendais Monsieur Winters.
0: Vous connaissez mon nom
1: « Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille.
0: » Bref, ce héros village a un rythme assez singulier. Un bon tiers se passe dans le château de Dimitrescu, relativement posé comme le 7. On a quelques passages très Resident Evil 4 dans le village. Et après malgré des bons moments, qui ont fait criser le futur père que je suis, « Je te déteste, maison ou poupée, ça s'enchaîne un peu trop. Je ne sais pas si c'est la com qui a mis trop en avant, mais après elle, on sent comme un vide.
1: Profite de cet instant de répit parce que je vais te traquer et je vais te détruire
0: Mais heureusement... Contrairement au 7, le final m'a vraiment pris au trip, même s'il fait parler beaucoup plus la poudre. Peut-être encore une fois que le côté futur père m'a touché dans l'intrigue. Même si je trouve que des éléments paraissent un peu too much, voulant trop justifier des choses, se rattacher à Resident Evil, l'univers. Le 7 avait réussi je trouve à rester simple en ce qu'il racontait. Là, on a l'impression qu'ils veulent trop s'expliquer et c'est dommage de mon point de vue. Mais je pense que les gros fans de la saga doivent apprécier les liens avec les autres jeux. Tout est lié pour finir avec son gameplay, je trouve que le jeu trouve son juste milieu entre plus d'action et cette angoisse des munitions. Même quand on améliore nos armes, une bonne partie du titre, on ne se sent jamais trop puissant ou en sécurité. Juste mon regret dans tout ça, c'est les boss, hormis les tout derniers, où littéralement tous ont la même stratégie. Tourner autour pour l'éviter et tirer sur le point faible bien montrer même si sensiblement on avait des combats similaires dans le set, les arènes étaient plus inventives, là on tourne en on vidant ses chargeurs. 7 joué plus à l'origine de la série, ce R.E. Village prend une tournure Resident Evil 4 Disneyland, un peu plus d'action, sans être trop bourrine, une bonne partie du temps, pas mal de phases cryptées et des moments que j'appellerais train fantôme, surtout au début, où on court pour s'enfuir avec pas mal d'éléments qui grouillent autour de nous. Une aventure en dante qui a ses moments, surtout avec un super R-Engine .E. qui, malgré quelques textures qui pop, donne des super paysages fluides sur ma Xbox Series X. Franchement, ce moteur maison de Capcom donne des résultats bluffants. Nombre de fois, je suis resté à regarder les effets de lumière, de textures comme juste voir le grain des tableaux. C'est de toute beauté Hero Village, comme le set, ou comme la plupart des Resident Evil, est relativement court. C'est à 10 heures, mais ajouter à ça le mode mercenaire venant des anciens épisodes, ça plus les trophées demandent de faire le jeu de certaines façons. Je suis à ça de refaire le titre avec juste le couteau. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine Au passage, très gros casting pour la VF pour ces épisodes. Boris Reininger pour la voix française de Chris Redfield, que je connais surtout pour son Jason Statham, ou encore Le Duc, le marchand par Gérard Surugue, que je connaissais principalement pour son Bugs Bunny. On arrive au point que le casting était tellement solide que j'étais limite déçu d'avoir Dorothée Pousseo en personnage secondaire. Dommage de ne pas plus utiliser. C'est dire si ce casting français est solide. Tu
1: te décides enfin à venir me voir.
0: President Village est une bonne aventure, action, horreur. Ce roller accroche au début, on gagne en puissance, et malgré un petit ventre mou, on prend plaisir à se promener dans ce village. Chercher les secrets pour revendre des reliques au duc, car tout améliorer c'est bien, mais attention à ne pas être à court de liquide, de lay.
1: Désirez-vous du lait Ouais, oh, merci Y'a plus de
0: lait Juste curieux de voir quelle tournure va prendre la suite de la saga. Hommage à RE5 après l'hommage appuyé à RE4, nouveau remake. En tout cas, j'ai pas de doute sur la vision de Capcom pour la série. Comme Ethan Winters, j'en mettrai ma main à couper. Ça va trancher, chérie Et on termine avec un jeu plus joyeux, plus lumineux, Mythopia. Version RPG de Tomodachi Life, mais revenons en arrière. À cette époque bénie de la 3DS, petit reminder, la 3DS a déjà... Je suis tellement vieux. La 3DS a mis du temps à vraiment démarrer, mais promettez avec pas mal de fonctions, dont une qui m'a particulièrement marqué, le Street Pass. Le Street Pass est simple, vous créez votre Mi, et quand vous vous déplacez avec votre 3DS en veille, elle partage votre Mi et vos données avec les autres joueurs dans un périmètre réduit, permettant des fonctionnalités selon les jeux comme partager votre maison dans Animal Crossing New Leaf, et aussi quelques jeux inclus avec la place, dont le fameux Mi en Péril. Petit RPG mettant en place l'Emi que vous croisez, vraiment l'Emi de la était rigolo, le côté connecté de la 3DS booste le concept. En 2013 au Japon, 2014 chez nous, sort Tomodachi Life, simulateur de vie farfelu avec l'Emi. Vous importez l'Emi de vos amis et des histoires secrées et même des comédies musicales avec des voix synthétiques. vous
1: êtes tous vivants.
0: Un concept très bizarre, hein, très le Japon de l'époque Dreamcast PS2 je dirais, et jamais je n'aurais misé sur son succès chez nous. Mais la com a réussi à faire des miracles avec deux gros leviers. Un partenariat promotionnel avec Secret Story, la télé-réalité de TF1 qui faisait fureur à l'époque, plus vulgose que le jeu, hein, mais sur le même principe d'histoire aléatoire si on veut. Et aussi des pubs avec la série Soda où Kev Adams explosait en termes de popularité.
1: Une voix très spéciale aussi. Hein. Je m'appelle Adam Fontella. Et un caractère de blaireau. Mmh. Ah ben voilà. Mais si on
0: s'attaque ouais. à maintenant oui, avec Tomodachi Life a été un succès commercial en France, malgré le côté très conceptuel du jeu. Et quelques années après, en 2016, Mythopia arrive, avec un concept similaire d'histoire-relations générées aléatoirement, mais avec un fil conducteur plus évident un JRPG. Je ne vais pas vous parler de la version 3DS que je n'ai pas fait, mais de cette version Switch sortie il y a peu de temps. Le principe est tout simple, un avatar du mal vole les visages des gens, vous devez sauver les royaumes en devant vaincre les monstres. Et du coup, tous les personnages, vos héros, les PNJ et même le grand méchant sont des mythes que vous pouvez créer, télécharger via des codes. Par exemple, moi, le grand méchant sur ma version, c'est Emmanuel Macron. Cette anecdote, est-elle vraie ou fausse C'est vrai. Surtout que pour cette version Switch, l'outil de création de Mi est assez incroyable, et la communauté de Nintendo est hyper active. Genre, des gens se sont amusés à refaire des personnages de jeux vidéo célèbres. Mario, Luigi, Sonic, Asunemiku, Miku, les persos de Among Us, mais aussi plus improbable, Monsieur Propre. Nouveau Monsieur Propre, gel liquide.
1: Il va y avoir de la jalousie dans
0: le quartier. Je vous recommande de chercher sur Reddit ou Twitter des codes créateurs, il y en a des très bons, perso, je me suis fait plaisir. Genre le maire un peu bête du village du début C'est un la crétin Il m'a même envoyé une lettre mal écrite Car il a du mal à en faire Perfection. Mais héros c'est les proches de la vraie vie Les PNJ des personnages de la pop culture Et donc vos personnages Ont deux caractéristiques principales Le caractère, gentil, déterminé Rêveur, etc Et la classe du personnage, guerrier, mage Voleur et j'en passe Donc vous prenez des quêtes au village Pour sauver les personnes que vous croisez Vous parcourez le monde et affrontez des monstres pour être les visages Lors de ces combats, vous ne contrôlez que votre personnage principal. Les autres sont gérés par l'ordinateur. Et c'est là que ça devient drôle. Certes, ils choisiront leurs attaques, mais aussi leurs interactions. Quelqu'un de prudent, par exemple, voudra se préparer avant une attaque. Perdant un tour, un mi gentil se sacrifiera pour prendre une attaque à la place de quelqu'un d'autre. Ou encore un mi déterminé pourra répéter une nouvelle attaque contre un ennemi pour essayer de le vaincre. Je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. A ça, un principe d'amitié, que vous pouvez augmenter certes avec des actions en combat, mais aussi principalement avec les auberges que vous trouvez en fin de mission. Mettre des mis dans une même chambre permet de créer des affinités, voire des événements aléatoires. Ces niveaux définitifs permettent de créer des amitiés, voire des romances, mais aussi avant tout des compétences en plus lors du combat, comme encourager un ami pour augmenter l'attaque, prévenir un allié d'une frappe pour qu'il esquive, ou encore se venger quand un allié est KO, passant en mode furax. Bref, si les combats sont assez simples dans l'absolu, c'est juste un personnage à jouer, il y a plein de sous-systèmes qui donnent de l'intérêt. Utiliser un ticket de sortie pour aller au cinéma, pour renforcer l'amitié entre ces deux persos-là, donner de l'argent à un ami, car non, on n'achète pas les objets directement, c'est les l'ennemi qui leur demande et font leur achat eux-mêmes, pour par exemple acheter une nouvelle arme et pour que finalement ils reviennent avec une banane PV à la place. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Mythopia n'est pas un grand RPG, loin de là, mais ça reste un super générateur d'histoires, de situations très drôles. Par exemple, j'ai ajouté dans ma première équipe ma femme, ma sœur et mon beau-frère. À un moment, ma sœur et ma femme se sont disputées à cause d'un piège dans une zone. Pendant les combats, elles se disputaient. L'une essayait de voler la vedette à l'autre, faisant perdre des tours mon beau-frère chanteur fait une chanson pendant un combat pour calmer les tensions et ça marche à l'auberge à la fin du niveau ma sœur offre un cadeau à ma femme renforçant leur lien d'amitié sauf qu'à la fin on peut voir que mon était à la fenêtre limite jaloux de leur renfort d'amitié alors que j'ai un gros lien avec ma femme C'est ça Mythopia, pas un gothi, mais un fournisseur d'histoires rigolote. La version jeu vidéo de quand tu tagues un pote sur Facebook ou Instagram en mode C'est trop toi ça, avec trois smileys qui chialent de rire. Un petit RPG qui sait redistribuer les cartes à chaque gros chapitre, même si les redondances soient durées. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire la démo. Ça reste un mien un péril dont vous êtes le héros, où le méchant peut être Emmanuel Macron, et où Duke Nukem peut être un gourmet qui vous offre des kebabs. Ok Et on passe aux When you
1: shoot the
0: zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'une chaîne que j'ai trouvée par hasard dans les recommandations YouTube, comme quoi des fois ça fait bien son taf, c'est celle de Outsider. C'est en anglais, mais simple à comprendre, et il y a des angles que je n'ai jamais vus ailleurs dans ces vidéos, comme les Wario-like. Il faut que je me remplisse les poches, je n'ai plus qu'à convaincre ces imbéciles de faire tout le travail pour moi. Une vidéo parlant de Wario, le personnage, ses spécificités dans les Wario-land, et des jeux qu'il a inspiré comme ant ball Deluxe, Pizza Tower... Ou encore un mode de Doom le rendant très Warrior Land 4, Treasure Tech Land. C'est une chaîne avec seulement 8000 abonnés, alors que le contenu est passionnant. Et même dans la forme, comme sa vidéo sur Crash Bandicoot, entièrement en 4 tiers, même quand il parle de jeu en 16 e pour avoir un rendu télé de l'époque. Ce qui donne un certain cachet je trouve. C'est rien, mais ça donne de la personnalité à ce qu'il raconte. Vraiment une chaîne à suivre, a donné de la force. On passe au e-reader. E Pour la première de l'e-reader, on va s'attaquer à Resident Evil encore. C'est vraiment la période et c'est même pas Halloween. Ça sera sur Génération Resident Evil chez Book, écrit par Bruno Rocca. Un livre qui fête les 25 ans de la saga, marquant l'histoire du jeu d'horreur et les vendeurs de fenêtres. C'est 223 pages en passant par pas mal de rubriques. Certes, on revient jeu par jeu sur la saga, principale et les spin offs mais aussi l'univers pour parler des personnages, la timeline, elle est à côté comme la partie transmédia avec les films live et séries. Et aussi les hommages de la pop culture, et j'ai depuis cette question en tête, pourquoi il y a un poster de Resident Evil 3 Nemesis dans le dessin animé Yu-Gi-Oh Eh bien, il a une explication parfaitement logique. En fait... J'aime beaucoup le format du livre, qui me rappelle un peu les MOOC de IG Magazine, édité par Ankama, dont Bruno Rocca a déjà écrit là-bas. Souvent accompagné de screenshots, d'artwork, on peut même voir une photo de VMU pour code Veronica sur Dreamcast. Ça rend le livre très plaisant à lire, avec pas mal de contexte pour se remémorer. Au passage, j'aime beaucoup la catégorie « Scènes les plus déconcertantes qui retracent la saga », permettant d'aborder des moments plus légers, comme le tofu de Resident Evil 2. Le livre est intéressant, retraçant les jeux, avec le bon goût, je trouve, de faire une page spoiler par jeu, si des fois des curieux voudraient les faire après la lecture. Si j'aime beaucoup la partie illustration, bah il y a moins de texte, on sent que Bruno est un passionné, et j'aurais voulu encore plus d'histoires sur le jeu, d'extraits. Mais voilà! Contenir 25 ans de jeux, environ une quinzaine de titres, en 223 pages, c'est compliqué j'imagine. Ce Génération Resident Evil est un livre d'amour sur la saga, revenant sur la genèse de ses projets, parlant de ce qu'il a engendré comme produit dérivés, comme des pièces de théâtre, pourquoi pas hein. Très bien illustré, il permet aux fans de se rappeler du bon temps où on flippait, on voyait une porte en 3D s'ouvrir entre deux salles, mais aussi permet à des curieux de découvrir la saga, en évitant les pages spoil bien évidemment. J'espère que ceci vous sera utile. Et on passe au 13 vibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, je cherchais des nouvelles choses à écouter sur Soundcloud et je suis tombé amoureux de cette page, celle de Rokunetsu, faisant des remixes de jeux vidéo animés avec une électro très smooth qui me rappelle un peu le feeling de ce qu'il y avait dans le Game one des années fin 90. Rien à jeter, j'ai perdu une soirée entière à tout écouter et ce monde a besoin de plus de Ridge Racer, alors j'ai choisi son remix de Ridge Racer 4, Icepits Fragments, Air Force Mix 2021. On se retrouve juste après pour voir la sélection de mon invité du mois, Bruno Roca.
1: Ça, c'est de la multitap. Hein.
0: Aujourd'hui, je reçois un homme de podcast, que dire une usine à podcast, en solo ou en famille, pour passer en revue le monde vidéoludique. Écrit sur le jeu vidéo quand il n'en fait pas, mais aujourd'hui, on va parler feuilles et herbes vertes, ce n'est pas ce que vous croyez, car dernièrement, il était sorti un livre, Génération Resident Evil, chez Omok Book, je reçois Bruno Roca, comment vas-tu Salut Bah écoute, ça va très bien et toi Eh ben très bien, alors moi aussi, je suis un peu Resident Evil, hein. j'enchaînais le 7 gold plus le 8, qui, ah. si je dis pas de bêtises, ton jeu du moment, Resident Evil Village, Village...
1: À faire du pain et des jeux.
0: Comment tu fais, comment tu fais pour manger autant de raisins qui veulent déjà d'affilée?
1: Écoute, c'est beaucoup de, beaucoup de passion, <rire> puisque j'ai des journées comme toi, j'imagine, bien chargées, mais le, le, le jeu m'a tellement envoûté. Là, je dois être à mon cinquième run, je crois. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce, cet épisode, et du coup, j'ai du mal à le lâcher. Pourquoi est-ce autant envoûté, ce jeu C'est l'ambiance,
0: c'est le mix un peu Resident Evil 4, Resident Evil 7. C'est autant moi qui ai un chasseur de trophées. Je sais qu'il faut faire plusieurs fois pour le mode normal, le mode au couteau et le mode de village des ombres. Mais cinq fois, quand même, il y a quelque chose là derrière.
1: Ah, écoute, j'ai vraiment été happé par, euh, par cet univers. Déjà, en termes de gameplay, ce euh, mix un peu, effectivement, du 7 et du 4. Et c'est vraiment tout le décorum, quoi, tout le lore qu'il y a autour qui me, ouais, qui me fascine. C'est un jeu qui mêle tellement d'influences et, et je trouve qu'il arrive à les, à les mixer tellement bien. J'adore me balader dans le village. Dans... Alors, je vais pas spoiler, mais dans, en tout cas, dans, dans, dans les zones coniques du jeu. Euh... Alors là, pourquoi un cinquième spoil Puisque après avoir fait, après avoir fait pardon, le... en normal et en hardcore, euh, là hier, j'ai enfin terminé le. Village des ombres, qui est le mode le plus dur. Tu dois
0: être un dur à cuire, toi.
1: Et là, je me suis aperçu, euh, ce que je suis des comptes de, de fans, euh, qu'il y a certains documents qui explorent encore un peu plus le lore euh, que je n'avais pas trouvé. Il est où, lui Donc Là, mon run actuel, c'est de vraiment de. Voilà, de ne laisser plus aucune salle rouge comme on dit parce que pour celles et ceux qui connaissent le jeu quand une salle est en rouge euh, sur la map euh, dans Resident Evil c'est qu'on a, a laissé des, voilà, des choses qu'on qu peut ramasser ça peut être un objet ça peut être un document ça peut être pas mal de choses et là j'ai découvert ça euh, là au moment où on enregistre hier euh, voilà des, des documents assez, assez jolis en plus illustrés etc que je n'avais pas trouvé donc là je me lance dans ce nouveau run euh... effectivement ça fait très longtemps que je n'avais pas enchaîné autant de fois d'affilée un jeu en général les Resident Evil je l'ai refait plusieurs fois euh, régulièrement, mais c'est toujours un peu plus étalé dans le temps. Là, euh, synchrone ouais, d'affilée, je, je, ouais, c'est assez rare pour moi.
0: Bah, surtout qu'après, il est relativement court c'est vrai qu'il est relativement rythmé, je trouve. Enfin, Le début oui. avec euh, le château de Dimitrescu, puis après, vers la fin où vraiment ça, ça, ça s'accélère, c'est assez, je pense, quand tu l'as fait une fois et de le refaire derrière, ça doit vraiment être intéressant de repasser du côté très rapide, très oui, nerveux, on peut dire ça, de la fin, à revenir au début où euh, tu es vraiment à poil dans le village, quoi. Où est-ce
1: que je suis? Oui, c'est vrai qu'il a un sens du rythme qui est assez particulier. Parce que vraiment, il est aussi entre les moments de terreur et des moments un peu plus arcades. Bon, ça, avais déjà ça. Mais là, les moments de respiration sont parfois assez longs. Et ça va très vite. Bon, ça, je pense pas qu'on est dans le spoil. Euh, Lydie Dimitris-Kou, euh, effectivement, qui a occupé un peu tous les trailers, qui a, qui a beaucoup compté dans la com avant la sortie du jeu. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles. Finalement, voilà, c'est qu'une petite partie du jeu et enchaîne très vite, en fait, les zones. Donc, euh, il a ça, le, le jeu me fascine. Un autre jeu récemment qui m'a autant fasciné, c'était euh, The Last of Us Part 2. Sauf que quand tu veux t'enchaîner, Doron euh, d'affilée, ce que j'ai fait, hein, j'ai dû m'en faire deux ou trois. Le jeu est beaucoup plus long. Euh, là c'est vrai que Village, là je sais que le mode Village des Ombres, je l'ai fait en, en, en 4 heures euh, je crois, tu te fais ton, ton gameplay à la carte, là c'est vrai que là, le celui que je fais en ce moment c'est vraiment l'exploration, je vais prendre un, un peu plus de temps pour vraiment tout dénicher, oui ils il se prêtent vraiment à ça quoi, parce que le jeu vraiment tu ne t'ennuies pas une seconde, euh, et là on peut pas les accuser d'avoir été la confiture que Rien que Dimitris ils auraient pu en rajouter encore 2-3 heures derrière. C'est un jeu qui va très très vite en fait. Donc, euh, du coup, enchaîner les runs, c'est si, chronophage, oui, mais par rapport à d'autres jeux, ça n'est pas tant que ça en fait.
0: Non, puis disons qu'il y a un peu cette carotte, un peu comme les anciens Resident Evil, où quand tu finis le jeu une fois, en fait, tu gagnes des points qui permettent d'acheter de, des upgrades. Enfin, par exemple, avoir des missions oui, oui. infinies. Imaginons, tu veux faire le village des ombres, on va dire, plus chill. Avoir les points pour refaire le jeu de manière plus sereine, si on veut, avec des munitions infinies, parce que c'est vrai que je trouve que ce village, là, il arrive à avoir le bon juste milieu entre ok, t'as des armes que tu upgrades pour être assez fort, assez costaud, mais t'es jamais trop secure, t'es jamais trop en mode bon bah je ça va tranquille, je fais quelques balles et je suis tranquille. Je trouve que l'équilibre était plutôt. Assez malin là-dessus.
1: Oui, bah, déjà en mode normal, euh, je trouve qu'on retrouve un peu, Or, ce qu'avait fait très bien le set aussi, hein, on retrouve la, la, les racines de la saga, c'est qu'il faut vraiment que tu surveilles tes munitions, euh, que tu les économises hein, vraiment, tu les utilises par parcimonie. Et là où, où le jeu est, est, assez, euh, est assez pervers, je dirais, c'est que euh, là, tu vois, pour le mode village des ombres, je m'étais euh, débloqué les munitions infinies pour mon Magnum. Ceci est le soufflant le plus puissant de la création, le Magnum 747 d'une balle arrêter la charge d'un troupeau de bulldozer. Je me suis dit bon ah ça va le faire. Sauf qu'il y a quand même quelques séquences. Je me suis bien arraché les cheveux. Euh, certaines séquences que j'ai recommencé euh, 20-30 fois. Il y a certaines séquences où on ne dirige pas Ethan dans le jeu. Où là, le fait que tu aies euh, upgradé tes armes avec Ethan ne rentre pas en ligne de, de compte puisque tu as un autre personnage. Et là, tu te retrouves un petit peu, j'ai envie de dire à poil. <rire> Là, je sais qu'en mode Village des Ombres, certaines séquences avec cet autre personnage... Il ouais, y, y a un boss que j'ai dû recommencer peut-être une vingtaine de fois, je crois. Euh, J'y croyais plus et je l'ai battu in extremis euh, Voilà, avec euh, mon, mon énergie. enfin euh, Encore un coup, et je, voilà, euh, ça s'est fait vraiment euh, au dernier moment. Puis, ce que j'aime bien, c'est que de toute façon, bon maintenant, c'est un petit peu euh, je très étendu, presque traditionnel. Mais voilà, pour celles et ceux qui veulent essayer le jeu, n'ayez hein, pas peur, il y a un mode facile. Là, il y a un mode normal, hardcore, Village des Ombres, donc après, on se fait son jeu à la carte quoi et ouais même en mode normal je trouve qu'il est très très bien euh... tu peux pas t'enflammer quoi il est bien équilibré
0: ouais non ce que j'ai fait j'ai commencé en normal et c'est vrai que c'est jamais trop senti de, de gros problèmes envers fait. je me suis jamais dit ah, là c'est impossible je suis mort peut-être 2-3 fois parce qu'en même temps il y a toujours ce côté un peu bon j'ai peu de munitions j'ai envie, de, re, envie de, le, de les économiser j'ai envie d'économiser les éléments pour le crafting du coup je fais peu d'herbe même là dessus finalement il y avait peu de soins j'ai trouvé en normal ce qui fait qu'il fallait vraiment un peu réfléchir mais ouais j'ai eu des petites surfroides sur, sur euh, certaines phases parce que euh, tu veux trop faire euh, le bonhomme on va dire et du coup tu oublies de te défendre et du coup tiens je vais faire une balle de plus tiens je vais essayer de faire un coup au couteau pourquoi pas hein pourquoi pas faire au couteau mais c'est très enfin il y a bon ce équilibre entre risque et reward sur euh, les armes mais l'utilisation que tu en fais quoi
1: ouais ça ça a toujours en tout cas dans les bons épisodes ça a toujours été très bien dosé c'est que à un moment donné euh, dans le jeu tu commences à prendre un petit peu la confiance et tout de suite en tout cas très rapidement le jeu va venir te mettre un petit taquet en te disant non je vous demande de vous arrêter tu vois finalement là t'as tel ennemi tel ennemi tel ennemi là, je sais que dans Resident Evil Village euh, à un moment donné dans le jeu pareil je ne vais pas divulgacher mais un certain ennemi très poilu à quatre pattes euh, quand il intervient la première fois, un peu comme les Hunters, tu vois, dans, dans, dans le premier Resident Evil, quand il intervient, il casse un petit peu ta confiance que, que t'avais réussi à gagner péniblement jusque-là. Et voilà, c'est sans cesse ça. Puis des situations aussi qui te mettent en euh, des configurations où euh, il faut que tu repenses voilà, ta stratégie entre guillemets en permanence. Enfin, tu passes de moments hyper horrifiques, à des moments euh, parfois plus action, mais qui sont quand même assez perturbants, assez éprouvants. Je suis vraiment tombé amoureux de cet épisode. Hein. Euh, vraiment, je, je m'y attendais pas. Je sais qu'il divide divise. Vraiment, les, les fans et et puis, il y a ceux qui là n'ont pas trop, euh, je pense, adhéré à, à la proposition. Et moi, oui, ça c'est clairement devenu un, un de mes Resident Evil préférés. Hein.
0: Bah, disons que je trouve que l'idée est intéressante, même si je trouve que, bon, sans trop divulgacher, la fin est, est sympathique, mais elle part un peu en cacahuète. Je trouve que le 7 était plus logique de A à Z et le 8 il part un peu. Waouh, wow, wow, wow. Alors vous savez, ça fait ça, référence à ça, à ça, ça fait référence à tel personnage. Enfin, je trouve ça intéressant parce que du coup ça rattache un peu le, le, la saga de Ethan Winters à euh, la série euh, Resident Evil Creed* en général. Mais je trouve que la fin c'est un peu beaucoup d'informations. Alors moi qui est un joueur casino, je fais bon bah c'est intéressant, je vais aller sur Wikipédia. Mais je pense que le fan, enfin le fan que tu es, ça a dû être une mine d'or à, à faire les liens. quoi
1: Regardez depuis. Ah mais moi j'ai adoré en fait, comme je dis souvent, de toute façon de, de, depuis le début Resident Evil, c'est de la série B voire Z, mais, mais totalement assumée et, et faite avec amour, c'est à dire que les fans aiment ça, tout ce côté un petit peu what the fuck de... de le fait qu'il raccorde les wagons. Je sais que certains l'ont critiqué. Écoute, je me suis régalé à la fin. Euh, moi, c'est ce que j'attends si tu veux. Il euh, y, y a pas mal de... Alors pareil, ouais, c'est dur sans spoiler, mais ça te rattache même à l'origine, tu vois, du tout premier virus, etc. Mais bon, je trouve que c'est quand même bien fichu. Et euh, ouais, non, mais les rebondissements multiples à la fin m'ont beaucoup plu. Surtout, ça explique certaines choses qui là, pour le coup, euh, même moi, je me suis dit, bon, la ethane. Euh... Est...
0: Ouais, on est euh... d'accord. On est d'accord voilà. que euh, voilà, la, la petite bouteille, ok. Mais bon, il faut faut, faut pas pousser quand même hein. crôme, le des
1: héros. Oui, oui, Ethan qui euh, Qui effectivement arrive toujours à se, à se rafistoler Alors que le mec il devrait terminer En steak tartare au bout d'un moment Voilà bon ça c'est expliqué à la fin Et, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça Je, je savais qu'il allait être euh, Qu'il allait être étroitement lié au set euh, Je ne pensais pas à ce point là Et ça aussi ça m'a beaucoup que j'ai énormément adoré le 7. Euh, pour moi, le 7, à l'époque où il est sorti, c'était vraiment une, une libération après les épisodes 5 et 6 que j'ai beaucoup aimé. Le fait que voilà qu'on retrouve aussi pas mal de ramifications entre les deux comme ça, ça m'a euh, énormément plu. Donc les rebondissements à la fin, moi, euh, ouais, moi, moi ils m'ont bien plu en tout cas. Tu crois qu'on peut faire comme
0: si rien ne s'était passé
1: en Louisiane Tout ça, c'est de l'histoire ancienne.
0: Alors du coup On parlait de la saga Ce que comme je disais en intro C'est que tu as écrit Un livre Chez Omakebook Génération The Don't Tivel Alors j'ai la question Bête euh, Pourquoi ce livre Alors certes C'est les 25 ans De la saga Mais pourquoi T'es un fan Enfin je présume Que t'es un fan De la série Il y a un, y a un épisode Qui t'a vraiment marqué Au point de dire Bon ok là je vais Tout faire Je vais tout écrire Là dessus
1: En, en fait bah, Je suis fan Effectivement Depuis le tout premier Quand le premier sorti en 96 J'avais 20 ans Et ça a été Le coup de foudre euh... Puis après le 2 et donc là c'était c'était parti. What do you buy me? donc ça a toujours fait partie de, de mes sagas préférées et euh, il y a un peu plus d'une d'années euh, à l'époque j'écrivais pour IG Magazine je voulais faire un hors-série Resident Evil euh, Bountevi, donc la rédactrice en chef du magazine, m'a laissé carte blanche pour ce hors-série que j'ai fait et on m'en reparlait souvent au fil des années et moi ça me titillait, je me disais j'aimerais bien refaire ça, etc. Sans calculer euh, sur les 25 ans qui arrivaient euh, etc. J'avais envie de l'écrire Voilà, j'avais envie d'écrire, à un moment donné ça a vraiment été clair dans ma tête et donc j'ai j'ai voir euh, Florent Gorge. Alors, on avait écrit pour des magazines communs. Euh, je connais Florent depuis pas mal d'années. Euh, je me suis dit, bah tiens, euh, j'aime bien ce que fait Florent, j'aime bien au Mackey Book. Je vais, euh, je vais lui proposer. Et donc je suis arrivé avec euh, mon chemin de fer, mon plan, ce que je voulais faire, etc. Et il a été génial, vraiment, puisque c'est fait un appel Skype. En, en quelques minutes, il a validé le, le projet. Et voilà, c'est parti comme ça. Et. Le fait est que les 25 ans arrivaient Donc il a fallu euh, au niveau des délais se, voilà, se calquer un petit peu à, à cet agenda, euh, moi ce qui me va très bien Justement parce que ça me tenait Tellement à cœur d'écrire un, un, un bouquin sur les Evil, hein. en plus Dans la, la fenêtre des 25 ans et de villages Qui arrivaient, c'était euh, parfait Donc en, en tout cas ça s'est fait comme ça
0: Alors le livre prend différents angles alors, De manière classique avec les jeux principaux spin-off Ou même des choses plus uniques qu'on va dire Comme le Pachinko, en vente tes recherche, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou du moins fait sourire parce que moi personnellement quand j'ai vu qu'il y avait une section drama ça m'a fait un peu ça m'a fait sourire personnellement
1: ah oui non mais c'est euh... ça ça a été une surprise alors les dramas je savais qu'il y en avait ce que j'ai découvert par contre euh, c'est les pièces de théâtre ça ça m'a vraiment surpris Surtout au niveau des pitchs. On parlait des, 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 des scénarios un peu what the fuck de la saga. Alors là, dans les, euh, dans les dramas et les pièces de théâtre, on est sur une autre planète. Ça a été assez savoureux à, à, à trouver. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup surpris. Il y a une section que j'aime beaucoup. J'ai trouvé vraiment des, des trivia là-dedans qui, moi, m'ont beaucoup exalté. C'est la partie euh, des références dans la pop culture où j'ai découvert euh, bah, des dessins animés, des clips vidéo, euh, pas mal de choses qui faisaient référence à Resident Evil. Et ça, c'était Assez, euh, assez sympa. Sinon, pour revenir sur les jeux en eux-mêmes, il y a une partie qui tient beaucoup à cœur, c'est que qu'avant d'analyser le gameplay, de revenir sur le scénario, etc., j'aime bien les coulisses de développement. Et c'est vrai qu'en fouinant, fouinant dans des interviews euh, japonaises euh, ou américaines, j'ai découvert pas mal de, de comment, anecdotes assez savoureuses sur les coulisses. Ça, ça a été mon petit plaisir aussi. Et même quand on est super fan, euh, quand on, on gratte, on gratte comme ça dans les méandres du net, qu'on retrouve des archives assez, assez surprenantes. Quoi. Et donc ça, je me suis euh, je me suis régalé tu faut savoir euh ça j'explique dans le bouquin, c'est que Resident Evil c'est une saga qui s'est souvent faite dans la douleur et à chaque développement, euh, alors pas à chaque mais à presque chaque développement, en tout cas des, des épisodes anciens, c'est un peu la cata en, en coulisses quoi. Il euh, y a des retards, il y a des, y a des conflits, enfin il y a plein de choses qui se passent. Et ça, ça m'a énormément euh, passionné aussi de plonger dans les méandres comme ça de divers développements. Je te
0: crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous. On veut tous les détails. C'est vrai qu'à chaque fois, enfin à chaque fois que je reporte Resident Evil, je pense chaque fois au développement du 2 qui a été quand même assez oui. euh, pas dire conflictuel un peu entre diverses visions et c'est intéressant, ou même euh, fin Resident Evil 4 qui a aussi donné des vies Cry derrière, enfin, c'est ça qui est intéressant c'est que malgré euh, tous ces conflits il y a beaucoup de choses qui en ressortent et beaucoup de choses positives malgré tout, c'est ça qui est, qui est bien quoi.
1: Oui, oui, bah c'est vrai que Resident Evil 4, quand on imagine que la version qu'on connaît, c'est la sixième base de travail, en fait, de tout ce qui a été entrepris, tout ce qui a été prototypé autour de Resident Evil 4. Il y a aussi ce que je raconte dans le bouquin, ce qui est un petit peu moins connu, c'est ce qui se passe après le 2. Parce qu'effectivement, le 2, ça a été, comme tu le disais, on connaît tous cette fameuse version maintenant qui est appelée Resident Evil 1.5, mais c'est vrai que le développement du 2 a été très compliqué, surtout pour Hideki Kamiya. donc qu'on connaît maintenant pour les premiers de Villemécraille et Bayonetta, etc. Et tout ce qui s'est passé après le 2, c'est très intéressant aussi. Parce qu'après le 2, Capcom lance vraiment une multitude de développements autour de Resident Evil. Il y a le 4, il y a le 3, il y a le Code Vero, il y a Shinji Mikami qui veut faire un Resident Evil un petit peu spécial, plus indé, avec une ligne serrée. Tout ça vole en éclats parce qu'il faut, il faut un épisode 3 sur la PlayStation pour faire patienter jusqu'à l'épisode Code Veronica. Donc il se passe toujours plein de choses, en fait. Et ouais, ouais, c'est assez intéressant de, de voir, en fait, le, de, de ce chaos et les jeux extraordinaires qui, qui en sont sortis quoi
0: et ça qui est, ça qui est passionnant c'est que même ça il y a beaucoup de choses à dire quoi c'est pas juste enfin c'est des jeux mais il y a beaucoup d'histoires comme tu disais dans les développements et, et ce qui en sort et des des talents qui ressortent de tout ça c'est que c'est vrai qu'il y a des mm -hmm. gens que tu dis ah bah aujourd'hui il est super connu ah il, a, il avait fait ça bon c'est pas super super bien passé mais finalement il en ressort grandi de tout ça quoi
1: ah oui non mais c'est et, et, et d'ailleurs jusqu'à Shinji Mikami lui-même le, le, le père de la série ça c'est un super euh, c'est une chaîne YouTube déjà que je recommande à tout le monde hein, qui s'appelle Archipel qui a une interview de Shinji Mikami euh, qui est très intéressante où il révèle qu'en fait euh, à, à la base euh, il, il rate l'examen pour rentrer chez Capcom Oh non pas ça pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et il est refoulé, il le rappelle finalement parce qu'ils ont besoin de monde, euh, mais à la base, il avait même carrément raté quoi, son, son examen d'entrée chez Capcom. On le rappelle lui et d'autres aussi, euh, d'autres aspirants qui avaient été recalés. Je trouve ça assez savoureux de savoir qu'on les appelait les zombies parce qu'ils avaient été ressuscités par le service des, des ressources humaines. From your grave. Euh, sachant que dans l'eau, dans ces zombies, il y, y a le futur créateur de Resident Evil. Il y a plein d'anecdotes comme ça euh, là, qui sont toujours très sourcées, hein, qui viennent qui pas de nulle part, ça, ça, ça a été un travail aussi assez intense dans le sens où certains créateurs même, tu prends les, les mêmes créateurs d'une année à, 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 à l'autre, parfois il va un peu se contredire donc il fallait euh, voilà, regrouper un petit peu toutes les, euh, toutes les sources et, et essayer d'en tirer la, la vérité c'est blindé d'aventures humaines d'anecdotes comme ça je dirais, qu'ont été d'une importance capitale et qu'on infusait totalement dans le game design, dans la direction, la direction artistique pardon, des, des jeux. Tout ça est étroitement lié, c'est-à-dire l'aventure humaine et le, et le résultat qu'on a à l'écran, tout, tout ça euh, est, est totalement lié et c'est justement ce qui rend ces anecdotes d'autant plus intéressantes.
0: Et aussi, et je, enfin, pour venir un peu de la partie jeu-jeu, une des catégories que j'aime bien quand je parle un peu, dans euh, le... les scènes les plus déconcertantes, T as dû refaire, j'imagine, et... encore et encore la série pour savoir les scènes qui, bah, qui rentrent dedans. Mais du coup, pour toi, quelle est la Scène, la scène qui t'a le plus marqué dans Resident Evil en peur, en drôle, en action. La scène que tu retiendrais de toute la série
1: Si vraiment je dois en retirer qu'une, je vais faire dans le classique puisque pour moi, c'est une scène iconique qui est même connue par celles et ceux qui n'ont jamais joué à Resident Evil de leur vie. Ce serait la fameuse scène du couloir dans le manoir du premier avec les chiens traverse les vitres. C'est une scène absolument incroyable en fait. Moi j'ai eu la chance de, de vivre ça à l'époque sans, sans que ça devienne limite un même <rire> internet. Euh, l'époque où internet n'existait pas, euh, j'achète mon jeu en version japonaise, je découvre ça dans ce couloir où il y a plus de musique. Euh, la musique s'arrête t'avances bon un coup la musique s'emballe avec ces chiens qui traversent et qui t'attaquent donc ça c'est vraiment pour moi la scène iconique de, de la série après il euh, y en a plein d'autres hein, moi qui m'ont énormément marqué c'est une série c'est vraiment une fabrique à, à scène culte en fait euh, quand, quand on aime le genre horreur action horreur c'est vraiment une, une fabrique à, à scène vraiment qui te marque euh, vraiment l'esprit au fer rouge mais si je dois en retenir qu'une ouais ce serait, ce serait celle-ci en même temps elle est tellement
0: emblématique et bah tu dis à la fin ok ça peut arriver à tout moment euh les problèmes euh, faut que je fasse gaffe maintenant c'est ça c'est un peu comme la scène enfin euh, même si un Evil est inspiré dans Resident cette scène où tu peux euh, tomber dans le trou avec le tapis fin, ah bah le... oui ça, elle a traumatisé point... tout le monde ouais. c'est ça tu dis à partir de là ok à partir de ce moment là tout peut être un danger du coup tu es en mode ok je, je vais faire gaffe un peu euh, à tout quoi.
1: <rire>
0: entre les nouveaux épisodes les portages euh, les remakes quelle serait pour toi la porte d'entrée ou les portes d'entrée idéales pour commencer la saga alors il y en a beaucoup qui disent par exemple le remake dit euh, Rebirth sorti sur Gamecube qui est ressorti sur les consoles euh, actuelles mais euh, tu
1: considérais quel jeu pour commencer la série Resident Evil ah, c'est vrai que c'est la réponse que je donne souvent aussi parce que le, le remake de Resident Evil euh, alors que certains ont appelé Rebirth alors que ça ça venait de Joypad, euh, mag notre magazine c'est pour ça que je disais euh, Rebirth avec... parce que ouais, je sais que c'est voilà, ouais, c'est pour ça que je rebondissais euh, sur ce que tu avais dit euh, en précisant effectivement que ça venait de, de, de magazine Joypad mais ouais well, euh, bah, c'est celui que je sors souvent parce que historiquement voilà, c'est un épisode qu'il faut faire euh, même si moi je suis toujours très attaché à l'original PlayStation, je peux comprendre qu'avec des yeux euh, de 2021, c'est peut-être pas super évident. Ouais, ce remake est toujours d'une beauté incroyable. Enfin, pour moi, c c ça a été le maître étalon de, de ce qu'il fallait faire hein, avec un remake pendant très longtemps. Euh, surtout que, dans, comme tu disais, sur les consoles actuelles ou, ou sur PC, il reste sublimement beau. Euh, la version HD est, est incroyable. Donc, moi, je dirais cette version-là. Après, je conseille aussi Resident Evil 4. I've been le préféré de, en tout cas de beaucoup de fans. Ce, ce jeu vraiment, voilà, qui avait à l'époque révolutionné la série, puis même le, le jeu à la troisième personne par la même occasion. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée aussi, euh, puisque là, as, vraiment, t'as de l'action, t'as de l'horreur, tu, tu peux respirer un petit peu entre deux scènes terrorisantes. Donc, je dirais celui-là, donc le remake du 1, le 4, et euh, je conseille aussi pour commencer. Le 7, puisque le 7, c'est comme un une, si on parle en termes, euh, on va dire, de saga, c'est un nouvel arc qui démarre avec le, le 7. Et vraiment, il n'y a pas besoin euh, d'avoir fait un, un autre Resident Evil pour comprendre tout ce qu'il s'y passe. Euh, alors, à la fin, ça raccroche un petit peu les wagons, comme toujours, avec le, euh, voilà, avec le lore euh, général. Mais euh, par l'expérience qu'il propose, le 7 et euh, son nouveau personnage, Ethan, qu'on retrouve dans, dans le Village, effectivement. Je, je le conseille aussi. D'ailleurs, je conseille fortement d'enchaîner de, le 7 et le 8. Donc ça, ce serait ceux que, que je conseillerais. Et puis après, effectivement, euh, voilà. Sinon, globalement, c'est très très bien.
0: Bah cool, bah En tout cas, merci de ton temps, Bruno. Alors du coup, pas mal de projets, les podcasts comme La Revue de Presse JV, euh, Village à finir à 100%, donc une cinquième run, peut-être une sixième run, hein, vu comment euh, t'es
1: chaud en ce moment. <rire> <rire> oui. oui, oui, effectivement. Ouais, J'ai vraiment du mal à le lâcher, c'est vraiment un gros coup de foudre. Préciser que mon podcast La Revue de Presse JV s'est arrêté euh, il y a quelques jours. J'ai fait une, voilà, une, une dernière émission puisque je n'ai plus tenir le rythme, ça faisait 4 ans. Un podcast quotidien... Euh, C est, c est sur quatre ans, c'est très compliqué. Là, en ce moment, euh, le, le focus en termes podcast de mon côté, c'est Family Pack que, euh, que j'ai lancé il y a quelques mois. Il y en a deux par mois, et là, je parle jeux vidéo avec euh, ma femme et mon fils. Et, euh, je trouvais ça intéressant voilà, de, de, de parler JV dans un podcast à travers le prisme familial. Donc Family Pack, bienvenue déjà. Même si, je le répète tout le temps, tu pas obligé d'être euh, en couple ou d'avoir des enfants pour, euh, pour écouter. Euh, bien au contraire, c'est vraiment ouvert à, à, vraiment à toutes et tous.
0: Et d'autres projets derrière Peut-être du coup une petite annexe à sur Resident Evil euh, ou autre
1: euh, Écoute, là c'est vrai que ça me démange d'écrire sur Village. Donc... Euh, 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 voilà, on, on en rigole beaucoup sur Twitter Souvent on me dit bon bah euh, le volume 2 dans 25 ans euh, <coughs> Alors j'espère que je suis encore en état Et euh, en tout cas en ce moment Il y a un, un deuxième livre que je, je suis en train d'écrire Mais qui ne parle pas de jeux vidéo voilà là, je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant Je suis dessus et puis des piges euh, Beaucoup de piges à droite à gauche Donc euh, grosse journée d'écriture au quotidien Et, et voilà et c'est très bien Puisque je, je, ce, ce livre euh, Resident Evil a, a ravivé chez moi la, la, la flamme De l'écriture et ça c'est euh, c'est génial, parce que j'écris sur JV depuis presque 20 ans déjà. Ce bouquin m'a redonné vraiment la, la, la passion de l'écrit. Donc, euh, écoute, euh, pour l'instant, il y a beaucoup de choses autour de ça et j'en suis très heureux.
0: Bon, le plus simple, pia, pour euh, se tenir au courant de tes futurs, bah, de tes piges, de, même de ton futur livre, c'est de te suivre sur euh, Twitter à oui. at chez euh, underscore Bruno.
1: Exact, ouais, je suis présent sur Twitter. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ce sera avec grand plaisir.
0: En tout cas, bon courage pour Village et pour le reste de tes projets.
1: Merci Piche, merci à toi pour ton invitation, c'était très sympa. Bonne fin de journée, tchou Salut Et on passe au Super Scope Voici le Super
0: Scope 6 le mois de juin, il va y avoir pas mal de choses à se mettre sous la dent. FF7 Remake Integrate arrive, si beaucoup ont déjà fini le jeu de base et attendent le DLC avec la partie de Yuffie, moi, je ne l'ai pas fait du tout, l'upgrade PS5 qui ajoute le 60 FPS me tente pas mal en même temps. Plus Whipcore, il y a Scarlet Nexus, un des premiers jeux tiers dévoilés lors du live de la présentation de la Series X. L'ambiance, le charadesign et le gameplay me parlent beaucoup. Et j'ai très envie de l'essayer, j'hésite à me spoiler un peu en faisant la démo entre guillemets. Mais voilà, depuis son annonce, il m'intrigue pas mal. Et pour finir, l'atelier du jeu vidéo de Nintendo, sorte de logiciel pour apprendre à faire des jeux vidéo avec des blocs de programmation fonction, et les tutos ont l'air plutôt bien fait en vrai. Envie de refaire un peu de game design, très curieux des possibilités de cet outil. Merci d'avoir suivi ce 20ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Bruno Roca, que vous pouvez le retrouver sur Twitter, chez Omakebook, sur ses podcasts dont Family Pack, bref, plein de choses. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir Omanet, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus